0: Herkese merhaba. Türkiye'de muhalif müziğin izleklerini konuştuğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, kolektif doğaçlama, noise ve jazz e, müzik izleyini konuşacağız. E, konuğumuz e, Sarp Keskiner. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş
0: bulduk. Ya ben e, aslında bir tanımla başlamak istiyorum programımıza. E, bu muhalif müziğin ta kendisiyle ilgili. E, sizce e, bu muhalif müziği nasıl tanımlamamız gerekiyor?
1: Aa... Şimdi muhalif müzik bence tartışmalı bir etiket. Evet. Etiket diyorum çünkü bu tanımı 60'larda global endüstri koydu. Ee, endüstri'nin ürettiği her etiket bir üretim alanını hızlı sisteme entegre etmeye yaradığı için ve bunun da pek aksine rastlanmadığı için sisteme karşı duran veya öyle gibi ürünü gelince o şemsiyenin altına sığışıyor. O yüzden muhalif ee, müzik Kavramına çok inanmıyorum hı hı. ve bu etkiyete karşıyım. Bence müziğin muhalifi olmaz, müzisyenin muhalifi olur. Onun da neye, hangi sahipleri dayanarak muhalefet ettiği, hangi muhalefetle yan yana durduğu, ne kadar muhalif kalabildiği, kalabileceği de bu düzende su götürür. E, inandığı davadan, savunduğu değerden, giyindiği erdenden, omuz omuza yürüdükleriyle dayanışmaktan bıkmadan ileri yürüyen müzisyenleri de ancak öncü diyebiliriz diye düşünüyorum. Bilinçle karşıya konumlanmak ve mevziden vazgeçmemek inat sebat ve kesintisiz verim gerektiriyor. Hani muhalif müzisyen diyorsak muhalif müzik yerine herhalde e, ayrılmaz unsurları da bunlar.
0: Anlıyorum. Peki mesela işte bu bizim kolektif dolaştırma noise ve caz müziği izleyi dediğimiz bu kesitten bahsedecek olursak bu izlekten... Kastımız sizce Türkiye'de, Türkiye'den hangi sanatçılar, hangi kişiler, hangi topluluklardır?
1: Şimdi aslında e, bu da böyle biraz e, ucu başı silik bir e, evet. soru. Bu soruyu çok net verilere dayanarak soramıyoruz. Aslında çok güzel bir soru. Kazmak gereken bir konu bellek açısından. Türkiye'deki geçmişine baktığımızda 50'lerdeki Helikon Derneği modern müzik bağlamında dikkat çekiyor. 60'larda işte psikodelizmle Anadolu coğrafyasına, Anadolu halklarına ait müzikleri harmanlamaya gayret eden bir geçmiş var. Fakat ben biraz da ait olduğum jenerasyon tanık olduğum dönem itibariyle eee 80'lerin de malum boş hoş geçtiğini, pas geçtiğini düşünür, pas geçtiğimizi düşünürsek 80'li yılları. çok böyle münferit ancak bireysel bir iki deneme var ev kayıtlarından oluşan bizim ulaşabildiğimiz bildiğimiz kadarıyla. Ben bunu miladın 90'ları 90'larla başlatıyorum. Hı, hı. Bir yandan da bizi etkileyen bu anlamda yani doğaçlama müzik yapmak ya da yaptığımız konvansiyonel müziklerin ya da geleneksel müzik formlarının içerisine doğaçlamayı koymak anlamında zen başta olmak üzere mesela Maximal Punch Effect çatı 1972'ye 21'den gibi grupların oldukça önemli rol oynadığını düşünüyorum. Çok Kısa örnek vereyim. Mesela İstanbul Ulus Kumpanyası'nın Salih Nazım Peker'le e, aslında lise sonunda kurduk neredeyse. Aa, ve bir tanışıklığımız hani bu Rolling Stones'un kuruluş hikayesinde Mick Jagger Ketchus'un koltuğunun altında plakları görür de her şey öyle başlar diye biraz <gülüyor> onun gibi. Aa, bu müzik dergisinde yayınlanan bir zen reportajı üzerine vapura e, binmeden önce bir sohbet tutturduk. Öyle e, şey anlaştık. Ee, Zen anlamda tabii ki bizim o gönüde dediğimiz konvansiyonel müziklerin dışında müziğin nasıl yapılabileceği, nasıl ifade edilebileceği anlık olarak, olarak müzik yapmak, anda kompozisyon etmek, yerinde kompozisyon yaratmak gibi ee, hususlarda gerçekten çok kafa ölçüciydü. E, 98-2005 aralığını ben müstesna bir dönem olarak görüyorum. Bu dönemde ortaya çıkan ve varlığı ile sağdaki etkisini 2010'lara kadar sürdüren grupların da çok ilginç bir özelliği var. Ee, i̇stisnansız her grup müzikal aidiyet anlamında aslında çok farklı art alanlardan gelirken, e, sepetinde taşıdıklarını böyle olağanüstü bir cesaret ve özgürlükle birbirine örüyordu o dönemde. Yani kimi grupların aslında thrash metal geçmişinden, kimisinin hardcore geçmişinden geldiğini, kimisinin daha folk şeylerle uğraştığını, düşünürsek bütün bunların hepsinin böyle yan yana geldiği çok ilginç bir dönemdi. Ben bu dönemi birinci peyote dönemi olarak adlandırıyorum. Çünkü hareketin aslında temelde görünürlük kazandığı mekan peyote dediğimiz mekan onun ilk açıldığı yer. Gökhan Aya, buna bir yere İstanbul Underground diye bir tanım getirmişti. Bunun daha uzun süreceğini belki bahsedererek bu tanıma getirmiştir. Çünkü Gökhan'ın tanımlarını çok isabetli bulurum yaklaşımlarında aynı şekilde. Ee, bu, o dönemdeki gruplar mesela Britanya Progressive Rock'ından Sincan Havalarına, Özgür Caz'dan Orta Doğu'nun gitar geleneğine, Altex Twin'den Azer Bilgül'e, Forty Set'den Fikret Cazula'ya uzanan, alabildiğine esir ve kalender bir müzik üretiyordu. Bu daha önce pek rastlanmış bir şey değildi. Ee, Replikas, İstanbul'un kumpaylası, Babozula, Siddhartha, Necropsi, Raşit, Athena, Ayyuka, Fayruz bu ihtiyaç Malası, isimlerini sayınca hani neyi kastettiğim herhalde e, kolayca anlaşılır. E, bu ekiplerde yer alan müzisyenler de takip ettikleri en az birkaç izlekte de coşkuyla buluşuyordu. Yani hani siyasiya bende e, Raşit'i ayıran şey ya da Raşit'le İstanbul'un kumpanyasını ayıran şeyler çok muğlaktı. Yani herkes aslında e, o dönemde neyden heyecanlanıyorsa çok büyük bir heyecanla birbiriyle onu paylaşıyordu. Bu paylaşımlar sahneye taşınıyordu. James Session'larda, doğaçlamalarda sahneye taşınıyordu. Hani şu an doğaçlama müzik üzerine konuştuğumuz için oraya değinmek istiyorum. Onun yanı sıra dediğim gibi yani sahnede de paylaşımlar çok yoğun geçiyor. Peki neden acaba bu izlek nasıl ortaya çıktı? Hani hangi koşullar? Doğru evet benim de var.
0: sormak istediğim soru oydu aslında. Hani bu bahsettiğimiz olgunlaşma sürecine baktığımızda hani hem toplu arkasındaki toplumsal arka plan neydi ya da zamansal tarihsel açıdan sizce neden hani bu süreçlerde görmeye başladık?
1: Ya tabii ki çok normal çok aslında bunun basit bir cevabı var. 80 darbesi. Yani 80 darbesinden önce Türkiye'de bir biçimde müzikal deneyler, denemeler bir yerden bir yere varmışken bu çok radikal bir şekilde kesintiye uğruyor. Ondan sonra yaklaşık bir 10 yıl kadar o kesinti, e, yokluk, yoksulluk hali devam ediyor. Örneğin e, biz ilk konserimizi 93 yılında verdik ve 93 yılında İstanbul'un kumpanyasıyla blues çalmak için, işte gazbo çalmak için aynı zamanda doğaçlama yapan bir grup olarak e, hiç çalacak bir yer bulamadık. Yani gidip burada çalabilir miyiz, şurada çalabilir miyiz diye böyle en olmadık hani bugün hayatta akla gelmeyecek yerleri konser mekanı haline getirdik. Ya bu bizi ilerleyen yıllarda özellikle bana çok şey kattı yani mekan yaratmak, alan açmak, sistemin dışında alanlar açmak, sisteme alternatif performans alanları geliştirmek konusunda. Fakat öyle bir durum vardı o dönemde. Tabii bir yandan da bu 90'lardaki bu hareketlenmeyle bir şekilde artık bu işte liberal ekonominin devreye girmesiyle, kültür sektörünün bir hafif hareketlenmesiyle insanların eğlenme ve de şarj olma ihtiyaçları, belki kültüre duydukları susamışlıktan dolayı canlı müzik sahnesinin çok hızlı bir şekilde canlandığını görüyoruz. Keza işte yayıncılık da öyle oldu, bağımsız radyolar. Biliyoruz hepimiz. Ee, ondan sonra bu özgürleşme ihtiyacı önceden bir araya gelemez diye kodlanmış ne varsa e, bunları fütursuzca bir araya getirmeye başladı. Yani Nesimi ile Sildishiz, Lemi ile Hakkı Bulut, Ferit Alaktaş ile Sibel Ştokoz'un o kayıtlarını ona konmasın, ilimseller herkes için en zevkli hale geldi. Yani müzik yapanlar için. Ya bunun böyle çok dışında kalan da yoktu gerçekten. Ee, tabii bu denemeleri açık duran gittikçe kalabalıklaşan bir izleyici kitlesi oluşmaya başladı ki bu izleyici kitlesini ağırlamaya hevesli olan mekanların da sayıca hızla çoğalması, ee, yeni denemeler yapmaya yapmak isteyen e, gruplara, müzisyenlere sahnesini aç, açıyor olması, açması bunlar e, önemli parametreler. 2000'lerin ilk 10 yılını ortaladıktan sonra da bir kuşağın, yani bu kuşağın, bu bahsettiğim işleri yapan kuşağın, bir kısmının kolektif doğaçlama, sezgisel müzik, anlık kompozisyon, mekane özgü müzik gibi kavramlara yöneldiğini görüyoruz. 2010'ların ortalarına kadar süren ve etkisi yurt dışına da başlayan çünkü yurt dışına turnelere gidilmeye başlanıyor. İşte konserler veriyor yurt dışındaki festivalde. Bu doğal olarak 10 yıla yakın birlikte müzik yapmanın getirdiği tecrübe ve ...karışıklığın ortasında, sonucunda ortaya çıkıyor e, ve o, tabii ki bu 10 yıl içerisinde bu müzisyenler sanatın farklı disiplinleriyle de e, ilişkilenmeye başlıyorlar. Örneğin güncel sanatçılar için, güncel sanatçıların işleri için, sergiler için müzik üretiliyor, işte sinemayla bir, bir takım denemeler yapılıyor, deneyler yapılıyor... E, bu devre baktığımızda işte özün usta Belkecan Özcan Burak Irmak Pogorama Kurtacı Balastas'ın üzerine şirket Akıncı, Orçun Başdır Umut Çağlar Şenol Küçük Yıldırım Tuna Pase Çağlar Erden Koray Erel gibi birçok çok iyi görüyoruz Bunlar hakikaten daha önceden pek de olmayan işleri deneyen müzisyenler olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda Construct Take Tech Day, Range 1972, Noxan gibi girişimlerin kolektiflerinde düzenli olarak hem kayıt hem, de... hem sürekli olarak buluşmalar organize ettiğini görüyoruz. Böyle bir şeyi var, zemini var. Burada bence işte inisiyatif alma meselesi oldukça öne çıkıyor. Çünkü yapılanlar edilenler bir düzen ve süreklilik arz ediyor. Yani diye uğrayan heves gidermeye yönelik çabalardan çok e, sürekli e, bunu yapmaya dair bir şey var, eğilim var. E, bu anlamda da Üzün Usta'nın 2004 yılında e, İstanbul'da Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlediği ve herhalde 20'ye yakın belki daha bile fazla performansa ev sahipliği yapan Birinci Doğaçlama Festivali'nin çok önemli olduğunu söylemek lazım. E, maalesef devamı gelmedi. Ee, ama hani o özellikle işte doğaçlama müzik, kolektif müzik, e, özgür caz dediğimiz birçok alana özellikle temas eden bir etkinlikti. Bunun yanı sıra da e, akla gelenler o döneme dair bunlar.
0: Hı hı. E, anlıyorum. Peki e, sizin dönem kendi tecrübelerinizden de yola çıkarak e, muz- muhalif müziğin en önemli konularından biri de aslında grup müziği olduğunu görüyoruz. Türkiye'de sizce hani grup müziği ne durumda? Hem şu an hem de işte biraz daha işte yakın geçmişi sabık atacak olursak hani bahsettiğimiz bu izlek içerisinde grup müziği sizce ne durumda?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim ben 93 yılından beri grup müziği yapıyorum. 96 yılında katıldığım bir grupla geçen sene işte 94'te kuruldu grup. Ben 96'ta katıldım. Geçen sene 25. yılını kutladık grubun. Yani benim gruplarım hep böyle uzun ömürlü oldu. Ama genelde Türkiye'de çok az sayıda grubun 7 seneyi, hadi bilemediğiniz 10 seneyi açtığını görüyoruz. Genelde 3 ila 5 sene içerisinde bu grupların muhtelif sebeplerden dolayı parçalandığını görüyoruz. Bir de şu var, yani popüler müzik tarihine baktığımızda ya da muhalif müzik tarihine baktığımızda sonuçta kitlelere sahne üzerinde geniş kitlelere ulaşmaya çalışarak müzik yapan grupların dahil olduğu tarihsel çatıya baktığımızda grupların bir mitolojiye varlıklarını bir mitolojiye dayandırdıklarını görüyoruz. Ya da o coğrafyanın müzikal döngüleri çok oturaklı ve kesintisiz bir şekilde gitmiş. Hani 80 dairesi olmasaydı belki 70'lerden 80'lere bambaşka bir müzik taşınıyor olacak. Belki bildiğimiz anlamda o türk pop müziği olmayacak, bambaşka bir şey. Onun gibi düşünelim, yani bu işte İngiliz pop müziği tarihinde böyledir, işte e, Amerikan pop müziği tarihinde, yani Fransa, İtalya'da kısmen öyle. E, bizde öyle bir döngüsellik olmadığı için bizim müzikal çabalarımız, yani grup müziği çabalarımız bir türlü bir e, şeye oturmuyor. Bize mini oturmuyor diye düşünüyorum Yani bir grup eğer gerçekten de işte ye seneden sonra varlığını sürdürmeye devam ediyorsa hakikaten yeni müzik üretmeyi becerebiliyorsa o da azıcık o grubun niteliği ile alakalı işte grup üyelerinin birbirleriyle sürdürdüğü insani ilişkiyle birbirini seviyor ve sayıyor olmasıyla çok alakalı Bence. Ama ondan gayrı benim hani Türkiye'de grup müziğinin durumu nedir sorusuna verebilecek çok bir cevabım yok. O büyük ihtimalle başkalarının e, meselesi. Buna çok daha kapsamlı cevap verebilecek olan Başka arkadaşlarımızın ama benim görebildiğim yerden fotoğraf
0: bu. Anlıyorum. Ee... Peki mualif müzik içerisinde değerlendirdiğimiz zaman işte doğaçlama deneysellik sizce tam olarak nerede duruyor ve hani böyle bu olaylar işte müziğin kitlelerle buluşması önünde sizce bir engel teşkil ediyor mu hani bu süreci nasıl okuyabiliriz sizce? Muhalif müziğin
1: içerisinde doğaçlama deneyselliğin nerede durduğu sorusuna da çok ...net bir yanıt bence veremeyiz. Çünkü muhalif müzik dendiğinde bizim aklımıza gelen isimler, aklımıza gelen janralar, türler yani... A- ...üzerinden baktığımızda bunun içerisinde de aslında doğaçlamanın öyle çok büyük bir yeri olmadığını düşünüyorum. Ama yani 50'lerden e- e- e- e- itibaren kayıt teknolojisinin de belirli başlı gelişmeler yaşamasından sonra... Sisteme hep muhalif görülmüş ya da bir biçimde sistem tarafından muhalif tanımlanmış ya da takipçileri tarafından muhalif tanımlanmış olan müzik türlerinin e, çok büyük ölçüde rastlamsalla, e, doğaçlamaya, mekana özgü müzik üretmeye ya da müziği icra ettiği mekanlarla bütünleşmeye e, yöneldiğini görüyoruz. E, i̇şin böyle bir boyutu var. Ee, ben kendi alanından cevaplayacak olursam sonuçta biz aslında ses örgütleyip duruyoruz ve sesleri öyle şi- şekillerde ve tahmin edilemez araçlarla örgütliyoruz ki her denemeyi denemeyi dönüştürüyoruz. Her deneyde kolektif bir deneyim üretiyor. Anlık olanı örgütlemek, anında örgütlemek, az önce örgütlenen armoniyi az sonra yıkmak ve yapıyı işçi olduğunu bile baştan başka biçimlerde inşa etmek, inşa etme biçimlerinden anında veya aniden vazgeçmek. Ee, sürekli olasılık yaratmak ve olasılıkların peşinden gitmek e, e, benim özellikle ilgilendiğim şeyler burada izleyici an, anladığımız anlamda sıraya dizili sandalyelerin üzerinde işte sahnedeki o hiyerarşide aşağılarda duran bir yığın e, olmaktan ziyade e, yerinde üretilen ve bir daha benzeri üretilmeyecek kesin olan bir deneyimin ayrılmaz parçası olarak görünüyor. en büyük fark belki bu yani konvansiyonel müzikle bahsettiğimiz e, müzikal çerçeve arasındaki fark olarak. Mekan da öyle, o yüzden konvansiyonel mekanlara bağımlı kalmadan, fakat performansın geçtiği mekanla yoğun biçimde ilişkilenen bir müzik üretme eğiliminden bahsediyoruz burada. Buna göre kitlelerle ilişkinin en doğrudan haliyle karşı karşıyayız aslında. Yani bu anlamda doğaçlama müzik, kolektif müzik, özgür caz, özgür müzik dediğimiz e, ne varsa, a, bu başlı başına zaten muhalif bir şey çünkü bütün o şeyi ortadan kaldırmaya yönelik olarak, yeni dilleri bulmaya yönelik olarak, sanatın farklı disiplinlerle işbirliği yapmaya teşnel olarak, a, bugünlere kadar gelmiş çerçeveler bunlar. A- bu anlamda da izleyici tak olduğu icra ile nasıl ilişkileniyorsa ona göre davranma özgürlüğüne sahip ki icra edilene karşı benimsediği tavrı olumlu veya olumsuz olarak değerlendirme cenderesinden de dışarıya çıkmış oluyor böylece. Hem müzisyenler hem izleyici performans esmasında. Bu da bence çok özgürleştirici işte bir şey.
0: Anlıyorum. Z- az önce biraz bahsettiniz aslında ama hani kolektif de o caz ve türevlerinde işte ee, müziğin aslında içe dönük de yapısal bir muhalefeti e, söz konusu mu sizce? Teknik ve işte işlevsel anlamda bir muhalefet.
1: İçe dönükten buradan ne anlıyor, ne kastediyoruz?
0: Ee, yani müziğin kendi e, içinde, kendi yapısında e, yarattığı bir muhalefet de var mı acaba sizce? Az önce bahsettiğiniz diye, ne? bu sizin ilgilendiğiniz şeyde, işte bu içinde müziğin kendi işleyişindeki hattınızda. Ee, bu anlamda da sizce ta kendisine bir muhalefet söz konusu mu işte caz ve türevlerinde aslında ya da işte Doğaçan'da?
1: Zannetmiyorum. O sadece işte belirli döngüler içerisinde örneğin işte bir bab bitiyorsa ona karşı hardbub çıkıyor. İşte funk'ı yok etmek için disco'yu e, en e, e, piyasaya sürüyor. Politik kaygılardan dolayı. Yani bunun gibi e, pop müzik tarihine baktığımızda buna benzer şeyleri görüyoruz tabi ama yani kolektif açıklamada özgür müzikte böyle bir şey bence çok yok. Ama şu, şu var yani tabii ki bunun kavramsız çok ciddi Kur'anlara dayanan tarafları var. Ee, bu o müzikle ilgili sanki bir kapalı bir dünyanın kendi fanusunun içindeymiş gibi gösteriyor olsa da aslında insana en doğrudan Bulaşma şeklinden en e, insanın en ilkel yerinden çıkan bir müzikten bahsediyoruz. Yani şimdi biz e, seninle beraber otursak, elimize objeler alsak, çünkü objeleri kullanıyoruz, her türlü şeyi biz enstrüman olarak kabul ediyoruz e, ve bir doğaçlama yapmaya kalksak, bu ikimizin ortaya çıkarabileceği en organik müziktir. Sonra alırız bunu, işlemeye kalkarız. Örneğin işte bundan sample alırız, ne bileyim ben o kompozisyonu proses ederiz, başka bir şey çeviririz, sonra onu başkasına göndeririz, onun üstüne başka bir şey ekleyebilir falan filan. Ama anında üretilmiş olması anlamında en organik ee, disiplinlerden bir tanesi bence. Anlıyorum. O halde e, son içe dönüklük düşünmüyorum. Yani e, o içe dönüklük meselesi aslında biraz böyle yanlış algılanıyor, anlaşılıyor gibi geliyor bana.
0: Hani hadi son aslı bütün katılımcılara sorduğumuz soruya gelelim. Ee, geleceğe dönük de hani belki işte bir yine bir filiz oluşturmak için hem müzisyenlere hem de dinleyicilere Türkiye'de muhalif müziğin geleceğini yani genel itibariyle nasıl görüyorsunuz?
1: Siz geleceği
0: nasıl inşa ederseniz o da öyle şekillenir. <gülüyor> Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz o zaman. Katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet. Türkiye'de muhalif müziğin izleklerini konuştuğumuz programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bugün e, kolektif doğaçlama, noise ve caz müziğini konuştuk. Sarpı Keskin Erdi konumuz. Farklı programlarda farklı izlekleri konuşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.